2: Bonjour à tous les auditeurs de RFM, bienvenue sur la libre antenne numéro 8. Béa, bonjour
3: Bonjour Alex, comment vas-tu
2: ouais bah Écoute, très
3: bien. Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet sérieux, Alex.
2: L'islam et le patriotisme.
3: Pour Donc... cela, nous allons appeler des militants, des responsables de section et tout autre participant venant nous éclairer de leurs euh, expériences particulières.
2: N'oubliez pas que vous pouvez également, vous aussi, participer à la Libre Antenne en nous écrivant un mail à la Libre Allô C'est parti allô 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 allô, allô. La Libre Antenne ERFM, les auditeurs ont la parole. Allô Amine, comment tu vas Oui, ça va et toi Oui, super. Alors écoute, bah, merci de participer à l'émission, on va commencer tout de suite. Est-ce que déjà tu peux te présenter
0: Écoute, je m'appelle Amine, euh, je suis, euh, j'ai euh, 46 ans maintenant, euh, je suis, j'habite à Marseille et puis euh, je suis prof d'art.
2: D'accord, et euh, à dire, c'est quoi ton parcours politique jusqu'à ER
0: oh, Parcours politique, c'est, c'est beaucoup à dire. Euh tout début quand j'étais très jeune quand j'avais une vingtaine d'années j'ai beaucoup travaillé dans l'associatif et notamment avec des gens qui étaient plus ou moins affiliés au parti socialiste et à une certaine époque je j'avais même envisagé quand j'étais euh, la vingtaine à peu près de, de m'engager auprès des jeunes socialistes euh, dans le nord de la France et puis bon le temps a passé et puis la, la maturité venant et puis les différentes euh, expériences personnelles euh, de, professionnelles euh, Ont fait que lentement j'ai, euh, j'ai gardé une, un certain esprit de gauche, mais j'ai commencé petit à petit à, à, à voir certains, certains travers de la, de, du petit monde politique de, de gauche. Et puis euh, j'ai commencé à lire euh, Alain Soral euh, assez tôt, hein, avec, euh, avec les livres euh, euh, Socrate à Saint-Tropez. Hein, ça commençait là, à peu près. Lui a pas mal, pas mal de, de fois à la télévision. Et puis petit à petit, ma sensibilité, elle s'est, euh, elle s'est transformée, elle s'est mûrie, elle s'est consolidée vers, vers quelque chose qui, euh, qui se rapproche plus de, des idées patriotiques que des idées euh, nationales. D'accord.
2: On va revenir au cœur de l'émission. Euh, pour toi, le patriotisme, qu'est-ce que c'est
0: D'abord, pour moi, le patriotisme, c'est pas une idéologie qu'on adopte euh, d'un point de vue rationnel, intellectuel, en se disant euh, je pense ceci, donc ce, cela, et, et petit à petit, on viendrait à se dire bah, finalement je me situe sur l'échiquier politique ou euh, dans le panel idéologique à cet endroit-là. Pour moi, le, patri- le patriotisme, c'est quelque chose qui, qui vient de l'intérieur, qui est de l'ordre de l'intime. C'est quelque chose qui se construit progressivement. Même chez un, chez un Français de souche, d'ailleurs, moi, je rencontre beaucoup de Français de souche pour qui le patriotisme, c'est, c'est totalement inenvisageable. Je pense que ça vient de l'intime et, euh, et ça vient de, d'un attachement qui se, qui se fabrique à une fierté nationale. Je, 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 j'essaie de te de donner un, une certaine idée de la façon dont ça s'est construit chez moi. Pour moi... Il, l'amour de la France, il est venu par le beau, par tout ce qui touche à la beauté, à l'art, à la culture, à la poésie, euh, la littérature. Ce sont des choses qui se sont comme un puzzle qui s'est construit comme ça à l'intérieur de moi et qui a fait qu'à un moment donné, j'ai ressenti de la fierté, de, de la fierté d'être français. Je l'ai ressenti à travers euh, les cathédrales gothiques, les enluminures du Moyen-Âge, À travers euh, la peinture de l'époque de François Ier, de l'école de Fontainebleau, euh, à travers les peintres du XIXe siècle. euh, C'est quelque chose qui s'est fait comme ça, progressivement. Puis ensuite, il a dû s'ajouter la musique, Camille Saint-France, Lully, euh, Charpentier, enfin des des choses comme ça, euh, à travers les lectures. Beaucoup la poésie, euh, la poésie du XIXe, mais la poésie aussi du Moyen-Âge. euh, François Villon euh, Marot, etc., etc. Bon, ce sont des choses qui viennent se sédimenter à l'intérieur et qui font qu'à un moment donné on se sent une sorte de fraternité de filiation même avec, euh, avec tous ces gens. on se sent petit à petit héritier de ce qui a été construit dans le passé il y a une phrase que j'aime bien c'est une, je, je crois que c'est une phrase de Bernard de Chartres qui disait, je crois que c'est Bernard de Chartres, hein, je ne suis plus sûr, qui disait « nous sommes des nains sur des épaules de géants, nous ne voyons pas plus loin parce que nous sommes grands, nous voyons plus loin parce que nous sommes portés par eux ». Quelque chose de ce genre-là, je, je te cite ça de mémoire. Je crois que c'est très, c'est admirablement bien matérialisé dans les vitraux de, de la cathédrale de Chartres, je crois que c'est le transept sud, je ne vais pas dire de bêtises, où euh, on voit effectivement euh, les, les ecclésiastiques, les penseurs de cette époque-là, qui sont sur les épaules de, de penseurs plus anciens. Et euh, ça, c'est, c'est ce qui illustre le plus la forme de patriotisme qui est, qui est le mien. C'est, une, euh, c'est une, une communion qui se fait par, par le, le sensible, essentiellement, plus que par l'intelligible. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
2: Si, si, tu réponds tout à fait à la question, oui.
0: Voilà, c'est, c'est 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 à un moment donné on se sent on se sent rattaché à ces gens-là. Il y avait il y avait une phrase aussi de, je reste dans le domaine artistique qui est le mien, hein, qui est celui que j'ai que j'ai le plus exploré. Il y avait une phrase d'Émile Malle, je crois, qui parlait des des statues-colonnes de, je vais pas dire de bêtises, de cent je crois. Tu sais, ce sont ces ces statues qui sont très très linéaires comme ça et qui il et, et parlait des, de du portail. Et il, il disait, avec, quand on regarde ces, ces rois, ces reines de l'ancien temps, euh, on se sent, euh, se sent euh, dépositaire de leur, de leur gloire et de leur honneur. Et d'une certaine façon, moi, c'est des choses que j'ai ressenties intimement. Point de vue, quand, quand, je regarde, quand je regarde ces images, ces hommes-là semblent être mes ancêtres, même si, ethniquement parlant, ethnologiquement parlant, euh, historiquement parlant, ce, ce, ce ne sont pas eux. J'en ai fait mes ancêtres. Euh, par la force des choses, par le sensible. Et donc à un moment donné, tu te regardes à l'intérieur de toi et tu te dis voilà, euh, je pense français, je rêve français, euh, je parle français plus que n'importe quelle autre langue, y compris celle de mes de mes parents. Et donc je n'ai je suis français quand bien même je voudrais l'ignorer. Je suis français presque à mon corps défendant. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire oui, Je comprends tout à fait. Et ça c'est un travail d'honnêteté envers soi-même, se dire ça, se dire ne peut pas être autre chose que ça, quand bien même je voudrais être autre chose. Je suis fait ainsi. Voilà, pour moi, le patriotisme, c'est à un moment donné, intimement, se regarder et se dire « voilà où je suis
2: ». D'accord. Et, et, et euh, du coup, le rôle d'ER, euh, éventuellement, tu pourrais le raccorder comment Est-ce que ça a été quelque chose de centralisateur pour toi
0: Oui, c'est quelque chose, c'est, ça a été un déclencheur. Ça, ça a été le ça a été, ER a permis de mettre un mot, sur quelque, de mettre des mots euh, sur tout un tas de, de ressentis, euh, de, de choses qui étaient de l'ordre de l'intuition. Et euh, il a, il, ça, c'est, un, c'est un peu le, le, le fil à coudre qui a fini de, 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 de construire le costume, le vêtement. Hein euh, c'est, 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 c'est ce qui a permis de consolider les choses, euh, notamment dans, dans le discours d'Alain, d'Alain Soral. Il n'y a que lui que, chez qui je pouvais me retrouver. Tu vois, pour un mec comme moi, euh, le, le discours du Front National, il, il était trop piquant, trop acide. Euh, surtout quand on, quand on voit qu'il même une, une proportion d'identitaire chez eux, euh, qui, est, qui est très importante. Chose que je, que je peux comprendre. Hein, l'identité, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que je respecte. C'est pas quelque chose que, qui me paraît. Mais si tu veux, lorsque c'est une identité qui rejette, bah, il me, il, j'ai pas tellement le choix. Comme je ne peux pas me reconnaître dans les penseurs de gauche et que je ne me reconnais pas non plus dans les penseurs islamiques, et ben on se retrouve, à un moment donné, euh, on on se cherche, on se cherche. Et à un moment donné, Alain Soral, il tient un discours, on se dit, ce discours-là, je pourrais presque finir ses phrases. Tu vois, c'est exactement ce que je pense. Ce mec-là, c'est mon cœur qui parle à travers sa bouche-là. Ah, il a su mettre les, les
2: bons mots euh, sur, les, sur ce qu'on ressentait. Euh,
0: non, hum. je me souviens d'avoir envoyé un message à un, à un cadre de R. Je lui ai dit, voilà, je viens de voir la dernière vidéo de Soral et il n'y a pas une virgule, il l'a enlevée. C'est exactement, il a, il a, il a dit exactement ce qui, ce qui était à l'intérieur de moi. C'est la façon dont je vois le monde, la façon dont je perçois la politique française, la façon dont je perçois les, les forces idéologiques qui, euh, qui, euh, qui se battent en France, hein, qui luttent en France. Eh bien, c'est exactement ça. Et je me reconnaissais complètement dans, dans ce mec-là. Il faut reconnaître que, de ce point de vue-là, Alain Soral a fait un boulot... Il euh, n'y a personne qui l'avait fait. Il n'y a personne qui pouvait s'adresser à des gens comme moi de, au, aussi bien.
2: D'accord. Et euh, du coup, euh, si j'ai bien compris, en fait, tu, euh, tu, tu n'es pas forcément religieux, euh, dans le sens, euh, euh, on va dire, musulman, cultuel.
0: Eh bien, je vais te dire, euh, je suis pratiquant. D'accord. Tu es pratiquant. Je suis pratiquant. Ah, je suis totalement pratiquant. D'accord. Alors... C'est-à-dire que quand je suis chez moi et que je, je pose mon tri, je prie mon Dieu, je prie Dieu, et le fait d'être comme ça entre euh, comment dire pétri de, de, de cette idéologie patri- patriotique c'est que je prie Dieu tout en me disant Dieu est un peu plus grand que nos chapelles. Voilà. Dieu est un peu plus grand que ce qu'on veut bien en faire, nous, les musulmans, ou nous, les chrétiens, ou nous, les juifs, etc. Il est un peu plus que ça. Et donc, je prie un Dieu, je le prie avec la langue que, mon, que, que m'ont appris mes parents, et, qu'il, et qui, qui vient d'une civilisation qui était, qui, on ne peut plus estimable, mais ceux qui le prient avec une autre langue ont certainement des raisons de le prier avec une autre langue, tu vois. Donc j'ai une sorte de foi un peu œcuménique, je, j'essaie d'être pratiquant le, du mieux que je peux, tel que je le lis en Coran, tel que la, la pratique du prophète Mohamed, euh, du mieux que je peux, en me disant, nous, on considère qu'il est tout miséricordieux. Il y a un, un terme chez les chrétiens qui est celui de la grâce qui est donnée aux hommes, qui est important. Et s'il est si miséricordieux si si, et s'il donne autant de grâce, c'est qu'il est... Euh, Bien au-delà de nos de nos petites euh, petites querelles d'humains, voilà. Il y a, l'universalité de Dieu, ça me dépasse, et ça dépasse peut-être même euh, les, euh, les les théologiens les plus euh, les plus les plus aguerris, hein, les plus euh, les plus pointus, que ce soit des théologiens chrétiens ou juifs ou, ou musulmans. Dieu est. Et, tu sais, nous on dit que Dieu est grand, et euh, je pense qu'on ne mesure pas à quel point il est grand. Voilà. D'accord.
2: En dernier, je, je voulais te poser quelques questions que je vais poser un peu à tous les invités histoire d'avoir euh, leurs avis. Euh, immigration, pour ou contre Et
0: pourquoi Là, on n'a pas le choix. Là, on n'a pas le choix, c'est, c'est forcément contre. Là, en ce moment, il y a une telle, il y a de telles tensions qui se, qui se passent dans ce pays. Nous sommes, à, notamment les populations immigrées les plus, les plus récentes, nous sommes à ce point instrumentalisés pour détruire ce pays que il n'y a pas d'autre moyen que de faire une digue, un barrage à un moment donné. Le temps, il faut laisser le temps aux populations qui, qui sont là et, 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 et de, de, de s'assimiler, de s'intégrer, de se fondre dans la masse tout en gardant la part d'identité qu'ils vont garder. Mais de toute façon, il faudra à un moment donné laisser euh, il faut laisser la terre à chair à un moment donné. Il faut la laisser se reposer à un moment donné. On ne peut pas tout le temps planter, 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 planter. Et euh, France enfin, a été une paire de croisements, et de, comme d'autres d'ailleurs, certes, mais euh, le contexte politique actuel, le contexte mondialiste, euh, les, forces, les forces hostiles aux uns et aux autres, aux musulmans euh, qui viennent d'Afrique du Nord et aux français de souche, ces forces hostiles aux autres voudraient qu'il y en ait plus, de manière à dissoudre l'ensemble, parce que, euh, le dissolvant est aussi dissous avec euh, le, le, le euh, ce qu'il dissout. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que les musulmans qui arrivent de, 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 d'Afrique du Nord, et des, du, oui, d'Afrique du Nord et d'ailleurs, euh, viennent dissoudre l'identité nationale et eux-mêmes se désintègrent en elle, d'une certaine façon. Et donc, et donc il faut à un moment donné euh, laisser une respiration le temps qu'il faut pour que tout le monde retrouve sa place et qu'il y ait de plus en plus de musulmans patriotes, de, d'Africains patriotes, de, de tout ce qu'on veut, mais qu'ils soient rattachés à, à l'amour de la France. Et ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, et puis euh, il faut aussi faire renaître au, au, dans le cœur des Français de souche ce qu'ils ont perdu, cette fierté nationale, cet amour de leur pays, c'est un, un, amour, un, amour, un amour profond qu'il faut. Parce que crois-moi, j'en entends et j'en écoute des discours de, de, de gauchistes. Une, il y a une haine d'eux-mêmes, une détestation de ce qu'ont été leurs parents, à quel point que je suis en train de leur dire, mais attends, es en train de parler de la religion de ton grand-père, de ton arrière-grand-père, euh, tu ne peux pas à ce point te détester. Et, et, donc, euh, et donc, il faut laisser le temps à ce... Il faut laisser le temps à un renouveau patriotique à l'intérieur de ce pays, à ce qu'il l'on retrouve sa, euh, le plein amour de lui-même, avant peut-être, beaucoup plus tard, peut-être, de permettre une immigration à la marge des raisons humanitaires. Il y a des gens qui ont besoin de se soigner, il y a des gens qui, ont, qui fuient, euh, qui fuient euh, la terreur, il y a des gens. Que, bon, d'accord, ça c'est, c'est, je pense que le, le peuple français est, est suffisamment généreux pour accepter une petite part. Mais si on leur met plein la gueule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est, c'est, ça va au clash, c'est, c'est pas possible. Donc, pour l'instant, contre, bien évidemment contre.
2: D'accord. Et, et la, la double nationalité, pareil, pour ou contre et pourquoi
0: la double nationalité, c'est un, c'est un, une situation administrative. Euh, je vais te donner un peu mon parcours. Moi, à 18 ans, moi, j'ai été algérien jusqu'à 18 ans. Puis à 18 ans, j'ai demandé ma nationalité française. C'est moi qui ai fait la démarche, volontairement. J'étais le seul dans ma famille à le faire, d'ailleurs. Ça m'avait même, même étonné. Bon. Je l'acquise. ensuite j'ai fait mon service, j'ai voulu faire mon service, j'ai signé pour faire un service long, parce que je voulais entrer de plein pied dans ma citoyenneté. Faire ma part. Bon. Et puis, le temps est passé, et puis pendant des années, je n'ai pas remis un seul pied en Algérie. Puis un jour, j'ai voulu voir euh, des oncles, des cousins, etc. Puis je me suis dit, allez, va passer quelques semaines. Et euh, je, je, je suis parti pour faire un visa. Et on m'a dit, euh, vous êtes né où je, je suis né Algérie. Vous avez des, des papiers que, qui prouvent que vous êtes né Alger. Et puis on m'a dit, bah, si vous avez ces papiers-là, ça a pris une heure. On m'a fait mes papiers d'Algérien. Mais en fait, on, on ne perd jamais sa, sa situation administrative du pays d'où, d'où, d'où on vient. Y compris, d'ailleurs, lorsqu'on est juste descendant de gens qui qui ont été algériens. Donc, administrativement, euh, la double nationalité, c'est trois signatures. C'est rien du tout. Après, il y a la question de la double allégeance. Est-ce qu'on peut être à la fois un amoureux de la France et un amoureux de son pays d'origine Moi, je dis, là encore, c'est oui, parce que lorsqu'on aime une nation, on est capable d'être patriote pour deux. Capable. Le, le patriotisme, c'est quelque chose qui se qui se transpose. Il se transpose. Mais euh, il pourrait y avoir des situations conflictuelles qui font qu'à moment donné, il faut choisir son camp. Et là, il faut être honnête. Il faut être honnête, il y a beaucoup d'Algériens en France qui euh, se diraient ben, mon camp c'est celui de mes ancêtres, même si c'est quatre générations auparavant. Et je crois que même si ce serait même le cas s'il, s'il était, il était question d'italien ou d'espagnol ou de Polonais. Ça pourrait être le cas, dans, 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 même dans ce cas de figure-là. C'est pas une question uniquement de, d'une population bien donnée. Donc, c'est un problème, effectivement, c'est un double problème, c'est, c'est un problème parce que euh, la double allégeance, à un moment donné de l'histoire, elle pourrait effectivement créer un conflit, et créer des, des, des anomalies, des bizarreries. Donc, le double nationalité, euh, on l'a subi, d'une certaine façon, puisque c'est une situation administrative. D'où ben, les gens, c'est quelque chose qu'on choisit un peu plus. On choisit Et personnellement, euh, si je devais choisir, je choisirais mon pays, celui avec lequel je pense, je parle, je rêve. Il y a juste un point sur la question religieuse que je pourrais préciser. Alors, vas-y. Alors, sur euh, l'aspect religieux, euh, on, a, on, on considère une pratique religieuse que d'un point de vue terrestre. Mais d'un point de vue religieux, un être humain qui croit en Dieu, se dit, voilà, je passe une partie de ma vie sur Terre et je vais passer le restant de ma vie, la vie d'éternité, je vais la passer ailleurs. Hein je vais la passer ailleurs. Donc cette partie-là est la plus importante, finalement, puisque euh, c'est 80-90 ans contre l'éternité de l'autre côté. Et donc, il euh, y a une, une phrase de, du, du, prophète qui dit, du prophète Mohammed qui dit, accomplis ta vie terrestre comme si tu, serais, tu, tu, tu ne mourrais jamais et accomplis ta vie euh, à œuvre pour ta vie future comme si tu allais mourir demain tu vois. et cette, cette, cette disposition d'esprit elle est tout à fait applicable à euh, la vie de quelqu'un qui s'assimile à un pays dans lequel euh, il est pratiquant et, et pour un musulman qui habiterait en France c'est-à-dire qu'il doit être dans, la vie, dans sa vie terrestre un patriote complet, accompli pour moi et dans sa vie intime religieuse euh, se, se donner complètement à sa, à sa vie religieuse, voilà, sans que ça l'interfère l'un pour l'autre, puisque l'une œuvre pour, le, pour l'immédiat et l'autre œuvre pour la postérité. D'accord.
2: Euh, alors écoute, pour conclure, en fait, euh, finalement pour toi, quelles sont tes perspectives, euh, finalement, à la fois pour toi et éventuellement les musulmans en France en règle générale
0: les perspectives pour les mouvements en France sont assez sombres, il faut bien le reconnaître. Il faut bien le reconnaître, puisque euh, on, on le sait, euh, ça nous a été euh, suffisamment bien expliqué, euh, on, on veut déclencher autant de conflits horizontaux que possible pour éviter les affrontements verticaux. On sait très bien que les élites qui nous dominent voudront nous voir nous tuer plutôt que de perdre un dixième du terrain qu'ils ont, qu'ils ont acquis, leur pouvoir. Bon. Ça veut dire que euh, les euh, plus faibles d'entre nous, que ce soit politiquement ou économiquement, euh, sociologiquement, euh, vont à moment s'affronter. Alors pour l'instant, je le vois avec le, l'épisode des Gilets jaunes, pour l'instant, ce n'est pas sur ce terrain-là que ça se, ça se situe, c'est surtout socialement que, que se posent les problèmes. Et puis euh, le, les Gilets jaunes montrent bien qu'il y a une volonté de, 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 de lutte verticale. Mais. Nos, nos maîtres ont bien compris qu'il fallait, qu'il fallait horizontaliser au maximum les luttes. Alors c'est la lutte de l'homme contre la femme avec la guerre des sexes, mais c'est aussi la lutte des obédiences entre euh, toutes les, tout ce qui peut exister comme sensibilité euh, religieuse, et Dieu sait qu'elles sont, que, que c'est là où les, les lignes de fracture sont, peuvent être les plus importantes. Donc, euh, on, allons vers la guerre civile, d'une manière ou d'une autre, une guerre civile que les musulmans perdront, c'est évident. Donc, nous n'avons pas d'autre choix, nous les musulmans, que d'être totalement honnête avec nos compatriotes français sur, les, sur tout un tas de questions, pour qui pour l'instant, à euh, on a, on a chaque fois on a un discours qui est le discours convenu de, 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 de la gauche et de, de tout ça, mon pote, etc., qui consiste à dire, oui, euh, nous avons des droits, nous avons des droits, nous avons des droits, mais nous ne vous reconnaissons pas le droit d'être patriote ou d'être nationaliste, nous ne voulons pas reconnaître nos torts, nous ne voulons pas reconnaître qu'effectivement nous créons des problèmes, etc., etc., à un moment donné, il faudra que les musulmans honnêtes regardent les, mus... les français honnêtes et disent avec honnêteté, nous faisons les mêmes diagnostics. Nous constatons les mêmes problèmes que vous. Nous acceptons notre part de crit... d'autocritique. Euh, nous acceptons de vous donner la, la, la main parce que finalement, nous vivons les mêmes souffrances. Et ça n'est qu'à ce prix-là que, que, ça n'est qu'à ce prix-là que nous pourrons éviter cet affrontement et ce, et ce choc. Et ça, pour l'instant, il faut le reconnaître, beaucoup de musulmans ça le faire. Ça ne savent pas le faire. Quand je rencontre un homme qui vous dit, il y avait un problème avec l'immigration arabe en particulier, mais contre toi, je n'ai rien du tout. Ben pendant longtemps, j'ai pensé que cette espèce de, de disposition d'esprit était un peu malicieuse, un peu fausse, un peu hypocrite. Mais en fait, non. Euh, avec le temps, avec la maturité, j'ai appris qu'effectivement, le français était généreux, il était capable de, il était capable de fraternité avec n'importe quel maghrébin, pour, pourvu qu'il soit de bonne volonté et franc avec lui. Et donc, il faut qu'on arrête, nous les musulmans, de désigner l'autre comme étant raciste, à chaque fois qu'il va euh, émettre une, une opinion qui va nous déranger. Il faut qu'on arrête de se sentir solidaire des barbus d'un côté, des voyous de l'autre, sous prétexte qu'il s'appelle Abdelhamid ou Abdelkader. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on dise, effectivement, lui pose problème, et lui pose problème, et c'est parce que je suis capable de cette honnêteté d'esprit que je te demande d'être honnête avec moi, toi, Français de souche. Et de, qu'on, se, qu'on puisse se donner la main parce que nous sommes exactement de la même condition. Exactement de la même condition. Et que nos ennemis réels, à d'en bas, et d'en Haut, nous les reconnaissons tous les deux de la même façon. Ça, c'est du travail de longue haleine. Et euh, le boulot qui, qui a été fait par ER est extraordinaire pour ça. D'ailleurs, il faut, euh, il faut être. Moi, je suis sûr d'une chose. Ce qui se passe actuellement au niveau des, des revendications des gilets jaunes, etc., du mouvement des, des gilets jaunes, en grande partie, c'est du travail de R et de ce qu'on a appelé la sphère de la dissidence, mais de R en particulier. Bon, eh ben, ça va. il faut continuer. Il faut continuer encore 20 ans, encore 30 ans, je sais pas combien de temps, de manière à ce qu'il y ait un maximum de maghrébins qui soient capables de, de cette honnêteté d'esprit, de cette franchise et euh, qu'on, qu'on soit capable de désamorcer le piège qui nous est tendu. Qui nous est tendu. Voilà. Et ça, ça demande du courage. Ça demande du courage politiquement, ça demande de la maturité. C'est sûr qu'un gosse de 18 ans, ça va être plus difficile pour lui euh, de, le, de, de le faire. Mais ma génération moi, qui est aujourd'hui, qui approche de la cinquantaine et qui a, qui, qui a intégré la communication via Internet, etc., on a un boulot à faire avec nos enfants, avec nos petits frères. On a un boulot à faire pour dire, écoute, arrête de regarder l'autre comme étant un raciste. Regarde un petit peu la merde que nous, on peut créer. Regardons un petit peu. Arrêtons de regarder la, la, la paille dans l'œil du voisin. Arrêtons. Regardons notre, nos poutres à nous. Faisons le ménage. Voilà. Ce sont les, les, les préconisations que je pourrais faire pour l'avenir, les, les conseils que je pourrais donner pour éviter effectivement que la place des, 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 des musulmans en France, ça devienne une place de problème et uniquement de problème. Voilà.
2: D'accord. Bah écoute Amine, un grand merci à toi d'avoir témoigné. Je te remercie beaucoup pour euh, déjà pour ta sincérité et pour... Euh, et pour le, le courage, euh, et ton franc-parler surtout. Plaisir. Voilà, et euh, bah, écoute, je te, dis, euh, je te dis à la prochaine en tout cas.
0: À bientôt, au revoir.
2: Allez, salut. Ah, allô. Allô. allô Allô La Libre Antenne et RFM, les auditeurs ont la parole.
1: Oui, allô Oui, bonsoir,
2: c'est Alexandre de la Libre Antenne.
1: Bonsoir Alex. Ça va oui, bah écoute, ça va, tranquillement.
2: Alors écoute, et déjà, bah, peut-être, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, pour pour nos amis auditeurs
1: Eh ben, bah, euh, Mohamed, euh, de, français d'origine algérienne. Euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, à parcours classique hein euh, je, je suis en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Euh, on peut dire que je suis... Euh, 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 je suis le chef de, de... de... Dans... Dans... Ah, si je me trompe pas euh, donc euh, voilà je suis euh, adhérent
2: d'accord qu'est ce qui t'y a amené en fait c'est, c'est quoi ton on va dire ton parcours politique en gros
1: Mon parcours politique en fait euh, alors, j'étais j'étais pas très politique malgré que j'ai voté dans, dans, dans les mauvais sens hein, les, les, les deux fois j'ai voté dans le mauvais sens hein. euh, c'est à dire qu'en fait Très, très, très rapide, en fait. Euh, j'ai été amené à dans par ma réflexion. Euh, je vais peut-être reprendre très rapidement de le départ. En fait, tout s'est fait, c'est ce que je le disais aux camarades, ça a été fait en une nuit, en fait. Tout s'est produit en une nuit, en fait. Quand j'ai découvert l'envers du décor, les MC, c'était euh, les BFMP. Et euh, ça, c'était, voilà, c'était mes sources. Donc, en fait, je vivais... En comme beaucoup de Français aujourd'hui, je vivais dans, dans une bulle, c'est-à-dire qu'on, on, qu'on te donne une information, tu dois la, tu dois la manger, euh, l'envers du décor. Donc, euh, ER, moi, je ne pensais pas du tout qu'un jour je serais euh, euh, adhérent à ER et même plus, et même plus. Hein, et même plus. Euh, on, est,
2: on est deux, t'inquiète pas.
1: Euh. Euh, je, suis, je suis plus, que, plus qu'adhérent, hein. euh, Donc, euh, mes lectures, je, je ne peux plus lire autre chose que, et, et vraiment, je n'exagère pas tout ce que je te dis, c'est, vrai, c'est authentique. Hein. Je, je ne pousse pas le trait, je ne vais pas, enfin, euh, mes lectures, c'est, c'est, en quelque sorte, c'est contre culture. Euh, ma musique, enfin, je, je veux dire, j'ai totalement changé de goût. Depuis pas forcément que j'ai découvert ER, mais euh, mais depuis que j'ai découvert en fait une certaine réalité, une certaine façon de penser et de nouvelles réflexions. Euh, donc voilà. Et en étant musulman, parce que bon, je, je suis français euh, d'origine algérienne et musulman, donc j'ai reçu euh, une éducation aussi euh, en quelque sorte religieuse, euh, donc euh, l'islam euh, par mes parents. Euh, et euh, c'était encore plus dur. Euh, surtout surtout de ce qu'on disait, quand tu connais pas ER, en fait, euh, ce que c'est que, c'est, quand tu es musulman, en, bien plus, quand tu es musulman, de de ce que tu peux entendre sur ER, sur Alain Soral surtout. Surtout sur Alain Soral. Donc voilà, c'est euh, j'ai eu le, le, le plaisir de découvrir euh, Alain Soral et euh, comme je l'avais dit un jour, euh, en, en signant un de ses livres, j'avais dit que vous êtes passé... Euh, euh, d'immonde ordures, euh, parce que c'était, peut-être que je le voyais, hein, et comme beaucoup de gens aujourd'hui encore le voient, c'est d'infâme ordure à être aujourd'hui à acheter ces bouquins, euh, à payer pour voir ces analyses, euh, parce que c'est, c'est, j'ai, c'est ce que je dis toujours, c'est, c'est malheureusement juste ce qu'il dit. Donc, euh, donc, euh, donc voilà quoi. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre parcours scolaire un peu, un peu chaotique, hein, parce que j'ai jamais trop aimé des cours, mais euh, j'avais des parents derrière, tu sais, à, à l'ancienne, hein, pour te cadrer, donc euh, apprentissage, boulot apprentissage, et puis après, bah, travail, et puis, et puis voilà. Quoi. En
2: rentrant dans le dur, dans le dur du sujet, euh, pour toi, c'est quoi le patriotisme
1: Alors, il y a toujours, je, je m'excuse, j'ai toujours tendance à dire « avant » et « après ». C'est-à-dire, le patriotisme, quand j'entendais patriotisme, je pensais racisme, je pensais ostracisation, je pensais en fait renfermement sur soi. Et euh, enfin, je veux dire, euh, enfin voilà, racisme, c'est facho. Voilà, tu sais le, le fameux mot euh, euh, fourre-tout qu'on utilise partout, facho. Oh, ouais. et, et ça, je ne savais même pas ce que c'était. Mais quand on me disait euh, patriotisme, c'était facho. Le drapeau bleu, blanc, rouge, c'était du nazisme, c'était, du, c'était facho. C'était comme ça que, que je le voyais dans les années, euh, enfin des années 80, euh, les années 90 jusque jusqu'à dans les années
3: 2000. Ah, le tournant euh,
1: en et en j'ai, j'ai mis les deux pieds dedans avec ma sœur, euh, qui elle, euh, bon, bah, malheureusement, elle a toujours pas. Elle, est, elle a un peu plus ouvert les yeux avec la gauche d'aujourd'hui, hein, euh, parce qu'il s'en cache de moins en moins, mais euh, malheureusement, je crois qu'elle est encore enfermée là-dedans. Euh, j'ai personne, une autre sœur qui est, je pense, encore enfermée aussi dans, ce, dans le délire, tu vois, euh, antiracisme, le truc euh, qui me sort par les yeux aujourd'hui, tu vois. Et enfin euh, voilà, patriotisme aujourd'hui, c'est quoi C'est simplement euh, le respect de la personne. Euh, avant tout, hein, la chose que je vois, ça, euh, tout faire, être bien, pour que je sois bien, en fait. Pour que je sois bien, moi, dans un, dans un endroit, dans un lieu où je suis, il faut que tous mes, tous mes, tous mes proches, en fait, tous mes voisins, tous ceux qui sont sur, sur le même sol, sur la même frontière, on va dire, il faut qu'ils soient bien aussi. C'est dans mon intérêt que mon voisin soit bien. Si mon voisin n'est pas bien, je ne peux pas être bien. Et c'est encore, ça prend encore beaucoup plus de sens et beaucoup plus de, de signification quand tu es musulman. Donc, quand tu rajoutes, alors, euh, je ne vais pas faire, on va pas faire de théologie, hein. de toute façon, je suis pas... Euh, j'ai pas le bagage pour, mais, euh, mais, mais voilà. Et euh, prendre soin de ses voisins, que ses voisins soient bien pour que toi, tu sois bien. Donc c'est, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.
2: D'accord. En fait, finalement, tu, tu, tu es venu par, au patriotisme, par on va dire, l'expérimentation du quotidien, la, la, la pratique.
1: La pratique, l'expérimentation et le fait que grâce... C'est, c'est bizarre, c'est tout de même, c'est paradoxal. C'est qu'on nous martèle à longueur de temps Soral les compagnies, euh, même Dieu Donné, euh, égalité et réconciliation en général. Euh, on martèle à longueur de temps que c'est euh, c'est un c'est du c'est c'est, c'est un, une association de fachos euh, euh, qui cherche la division, alors que c'est c'est quand même paradoxal puisque c'est grâce et toujours en tant que euh, entre personnes que c'est quand même grâce à ER que je me je ne me suis jamais autant réconcilié avec mon voisin qui est blanc aux yeux bleus, excuse-moi, je, peux, je trouve pas d'autres termes en fait. C'est, vul, c'est vulgairement dit, mais c'est comme ça. Euh, le, le voisin, euh, Alain Soral, par exemple, avant ER, avant que j'ouvre les yeux, avant que j'ai, j'ai, une, une, j'ai mes propres réflexions, que je me mette tout simplement à réfléchir par moi-même, avant ça, Alain Soral, euh, je, euh, je veux dire crâne rasé, yeux bleus, grands, euh, et puis costaud quand même. Hein. Pour moi, c'était un facho me disait Alain Soral, c'était, enfin, c'était une bête immonde, Alain Soral. Euh, mon voisin de, de, de palier euh, était grand, euh, avec des, des longs cheveux blonds, euh, portait le drapeau bleu-blanc-rouge euh, en badge, c'était un facho, c'était un racisme. Avec ER, la, la vision est tout autre, ça touche, enfin, je veux dire, tout a été chamboulé. Euh, j'ai, j'ai littéralement, enfin, réellement, j'ai, j'ai changé, en fait, tout simplement. Et encore une fois, tout a été fait euh, un, un jour en écoutant euh, RMC tout simplement. En écoutant RMC avec le spectacle, je crois, si je dis pas de bêtises, c'était Foxtrot, ou c'était Le Mur, où... Euh, 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 je, je trouvais bizarre qu'en fait, on, a, on a atteint un procès à, à, à Dieu donné qui, pareil, était une mordure pour moi, qui était une crapule, parce que j'avais entendu des choses sur lui, et toujours par le biais du journal mainstream euh, qui, qui disait des choses sur lui, euh, qu'il était raciste, euh, antisémite surtout. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, mais je trouvais pas normal que Dieu donnait cette crapule ne fasse pas au moins un commentaire sur ce qu'on on lui reproche. Je ne l'ai pas entendu une seule fois et j'étais branché euh, très RTL. Apathie, pour moi, c'était. Euh, <rire> je ne vais pas te dire que c'était ta prophète non plus. <rire> mais non, non, je te jure que moi, j'écoutais la matinale d'RTL tous les matins au boulot. Tous les matins, j'écoutais RTL, j'écoutais euh, Jean-Michel Apathy, j'écoutais aussi euh, le, le journal de l'économie avec, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Le Chauve, tu sais. Ah ben lui, c'était du petit, là, je buvais ses paroles, et je trouvais bizarre que Dieu donné, bah tiens, ne se défende pas. C'est, c'est tout de même étrange, parce qu'il avait, il avait fait un spectacle où à un moment donné, donc à la télévision, ils avaient glissé à un moment donné, où il parlait des musulmans, enfin il parlait des arabes, sur un de ses spectacles. Mais ce n'était même pas méchant en plus, et ça sortait totalement de son contexte. J'ai entendu ça. Pour moi, c'était, c'était classé. C'était un facho. Enfin, bref. Et puis, j'étais sur du Donné. Et puis, j'ai vu ce qu'il disait. Je trouvais que c'était, c'était assez étrange. Il n'était pas si... C'était pas une, il n'était pas si euh, maléfique que ça. Et puis après, je tombe sur Alain Soral. Et puis, Alain Soral Alain Soral, je dis, mais oui, mais c'est, c'est notre facho. Et, euh, et après, et en fait, euh, je me souviens m'être couché, je crois, il était 5h du matin. Les yeux grands ouverts. Euh... Ah ben la vision était tout autre et le lendemain je me suis mis à éplucher j'étais sur euh, sur sur le site et ce que j'ai découvert c'est que ça n'avait absolument rien à voir et c'était le bon sens surtout c'est, c'est ça le bon sens le bon sens t'as et eu la piste de la vérité je te jure que bon c'est vrai que j'avais passé à la trentaine pour découvrir que je m'étais fait euh, maître Pardon, à voir, excuse-moi, euh, euh, c'est, c'est, franchement, c'est pas un choc, mais presque, en fait, euh, tu découvres euh, SOS Racisme, euh, les années 80, SOS Racisme, euh, Bernard-Henri Lévy, euh, comme Ben, enfin, tu tombes sur un truc, euh, tu Je veux dire vraiment, tu tombes des nus en fait. Mais réellement, tu tombes des nus. Tu te dis, et puis après, on parle de pédophilie. Pédophilie, c'est un sujet qui est est assez sensible pour moi. Moi Moi-même, j'ai des enfants, donc voilà. Enfin, au jour d'aujourd'hui. Mais c'est un sujet qui a toujours été un peu sensible pour moi. Et le site en parle, et puis et puis Alain Soral, et puis euh, et Alain Soral. Et, et, et franchement, c'était contradictoire avec avec ce que j'avais entendu. On m'avait bien dit qu'il est, que cette personne était antisémite et surtout raciste, qu'il n'était pas les Arabes. Ces personnes-là, ceux qui me parlaient de, 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 d'Alain Soral, qui me disaient que c'était un facho, c'était des gauchos, des, des gauchistes, ce euh, c'était pas trop des maghrébins encore. Il y avait quelques, je les appelle les islamo hein. C'est le fameux islamo-rakai qui On me disait... On va y Al-Sural... revenir
2: après, t'inquiète, au, au concept. D'accord.
1: Et, euh, ouais, le concept dislamo Et il euh, me disait, à Soral je ne cherche pas, c'est un facho. Ah d'accord. Et, et à un moment donné, il me parle de ce que cache le foulard. fameux enfin, texte, de ce et que bon, cache le foulard.
2: Et les textes essentiels que j'invite bien sûr tous les auditeurs à, à aller consulter sur le site d'Égalité et Réconciliation.
1: À, à lire à lire, c'est pas quoi à lire, franchement à lire Et euh, puisqu'en plus oui avec ses, ses liens avec le Front National parce que moi j'avais entendu Alain Soral, Front National pff, terminé, il n'y avait pas besoin d'aller. pour moi il n'y avait pas besoin d'aller plus loin euh, euh, petite parenthèse, j'arrive tout à fait à comprendre les gens qui aujourd'hui crachent sur Alain Soral j'arrive presque à les comprendre parce que c'est ce que j'étais au début c'est, c'est, c'est comme ça c'est ma vision des choses, tu n'as pas besoin de réfléchir
2: alors attends, je voulais faire une toute petite parenthèse, je voulais je voulais aussi voir euh, le, le rapport que toi tu pourrais avoir avec la religion, comment est-ce que tu la vis au quotidien en fait, ton, ton niveau de pratique, parce qu'en fait tu vois genre, on, est, on essaie d'accentuer le, le patriotisme avec, euh, on va dire, euh, les musulmans patriotes, quel, 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 genre toi là, quel est, on va dire... Euh,
1: alors euh, oui, je suis euh, musulman, donc je suis pratiquant. Je, je, je ne choisis pas, je vais pas. Et des personnes ont tendance euh, à avoir un, un, un islam euh, comment on dit sélectif. Non, non, je, je suis pas sélectif, c'est-à-dire que euh, il y a les cinq fameux piliers de l'islam. Euh, d'ailleurs, je, je projette, euh, comme on dit, une charla. Hein, euh, j'ai une omra à faire, hein, donc euh, une omra, une donc c'est, c'est un voyage euh, donc à La Mecque. Euh, c'est pas tout à fait un Hajj, mais euh, c'est un Hajj, donc euh, c'est un des préceptes, c'est un des, des piliers euh, majeurs de l'islam, hein, donc euh, faire le, le pèlerinage à La Mecque. Donc euh, le faire pendant la période du jeûne euh, est considéré comme un justement un pèlerinage. Donc, euh, donc voilà. Mes cinq co- prières quotidiennes, la dîne, la zakette, donc donner, euh, enfin donner en aumône, euh et on nécessiteux. euh Donc, euh, voilà. Je, je pratique. Euh, on essaie de pas blasphémer, ce que j'ai, <rire> j'ai fait à un moment donné. Euh, on essaie d'éviter les ragots. Enfin... Euh, euh, l'islam, c'est dans le cœur. Hein, voilà. Donc, euh, c'est vrai que à l'extérieur, j'ai, j'ai pas l'impression. Enfin, je donne pas l'impression d'être un peu musulman parce que je porte pas la barbe. Hein, je mets pas de camis hein, donc le, le pantalon tu sais un peu relevé. Euh, je me balade pas en abaya, donc en, en robe. Hein, euh, voilà. je, c'est vrai que je ne fréquente pas assidûment tous les jours la mosquée, mais j'y vais quand j'ai du temps libre, quand je peux. Parce qu'une prière à, à, à la mosquée. Euh, il y a plus bénéfique qui rapporte plus que de la à la maison. Euh, voilà. Et j'ai, voilà, j'ai mes enfants, j'essaie de leur inculter euh, euh, les valeurs de l'islam, en tout cas. D'accord. Les, les valeurs tout court. D'accord,
2: tu, tu t'allies le, le, à la fois le, le culturel, le cultuel, d'accord.
1: Exactement. Alors,
2: euh, le principe, maintenant, c'est que je, veux, je vais te poser des, certaines questions et je veux, je veux avoir ta réaction en fait, euh, dessus. Oui. Alors, et je
1: m'excuse, hein, je, je digresse un peu, hein, je suis désolé.
2: T'inquiète pas, le but de l'émission, c'est ça. Alors, immigration, pour ou contre, et surtout, pourquoi
1: euh, l'immigration, c'est... Alors, l'immigration, c'est très compliqué parce que C'est là que, en fait, c'est paradoxal. En fait, c'est très compliqué pour moi. Euh, L'immigration, j'ai envie de te dire, l'immigration d'aujourd'hui, je suis contre. Grâce à ER, je suis désolé, je ne parle que d'ER. Je ne ne brosse pas dans le sens du poil, mais c'est la vérité. Je veux dire, ER m'a apporté les pistes de réflexion. Euh, Il m'a expliqué euh, comment était née l'immigration en France, comment est arrivée l'immigration en masse, surtout. Mon père fait partie de cette charrette, en fait, qui est arrivée dans les années 70. Comme on dit chez nous, euh, comme on dit chez les, les maghrébins en général, les étrangers, c'est, les, c'est mon père qui a construit la France, ce qui n'est pas tout à fait faux, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Donc, euh, pas, euh, j'ai écouté Francis Cousin, encore une fois, grâce à, à, grâce à ER, j'ai découvert Francis Cousin, Lucien Cerise, enfin, et plein d'autres. Euh, c'est, euh, enfin, voilà, je veux dire, euh, tu entends, ça peut être bénéfique, ces lectures ne sont que bénéfiques. Euh, l'immigration l'immigration d'aujourd'hui c'est pas compliqué euh, pour moi c'est, c'est, c'est simple c'est on ouvre à mort les vannes des frontières pour pour, engorder, pour faire entrer un maximum euh, bah alors il y en a qui disent de la main d'œuvre il y en a qui disent de enfin, ils appellent ça de, la, de, la, de l'hospitalité de la charité euh, pour moi je vois de la, la main d'œuvre à bas à, à, à Bakou, euh, pour les sociétés c'est ce que je vois, et puis le diviser pour mieux régner. C'est, enfin, c'est... franchement, c'est une question de bon sens en fait. Euh, on va faire entrer des gens. Encore une fois, je suis désolé, mais j'insiste là-dessus. Je dis on, parce que je me sens pas. Je suis français d'origine, euh, d'origine maghrébine. Ça, là-dessus, c'est, c'est clair. Euh, je fais mon petit voyage de temps en temps en Algérie pour aller voir la famille, d'ailleurs. Euh, c'est pas là le problème quand je dis on, parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir du mal avec ce concept de dire « on, on, mais qui on ?» euh, Les Maghrébins euh, le, Non, je suis français, voilà, d'origine maghrébine. Donc, euh, on ouvre à, à fond les, 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 les robinets de l'immigration. C'est, tout simplement, moi, c'est, 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 c'est comme ça que je vois les choses. Pour deux choses, c'est le diviser pour régner, euh, à savoir euh, que ce ne sont pas des gens qui se sentent français et qui ne se sentiront jamais français, euh, qui, euh, je ne pense pas, adopteront et on l'a vu, hein, je veux dire, c'est, c'est, ça fait pas deux semaines que les Érythréens, les Soudanais, les Éthiopiens, enfin, tous ces gens, ne, ça date pas d'il y a un mois. Et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc l'assimilation ne marchera, pour moi, je pense, ne marchera jamais. Ce ne sont pas des gens qui sont venus pour s'assimiler. Ce ne pas des gens qui sont venus, alors, c'est sûr qu'ils sont venus pour, pour avoir un mode de vie différent et, et pour vivre mieux, ça. Je, je, je dis pas le contraire. Mais, mais voilà, euh, le français, euh, avec ça, se sent... Est-ce que c'est un grand mot Je sais pas. Est-ce que c'est s'abuser de dire ça Mais se sent humilié euh, avec ce qu'il prend dans la tronche en plus, euh, petit à petit. Euh, le, les français, en fait, se font retirer leurs droits. On se fait retirer nos droits. Euh, on se fait grignoter nos libertés petit à petit. Et à côté, en plus, on, ils, 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 ils doivent assumer, en fait... Euh, Des vagues de de, de personnes qui rentrent, qui, elles, n'ont fait absolument, en fait, c'est vrai, aucun effort, et ne font aucun effort d'intégration, et pour eux, ça roule. Et pour eux, ça roule. Donc, euh, ben, je ne sais pas quoi te dire de plus euh, là-dessus, c'est comme ça que jouent les choses.
2: C'est très bien. Alors, tout à l'heure, tu tu, tu parlais justement du du concept d'islamo-racaï, le le concept qu'Alain Soral avait théorisé. Alors, déjà, euh, je voulais savoir ce que tu en penses. Est-ce, qu'il, est-ce que pour toi, c'est ancré dans la réalité, ce concept euh, Si oui, est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de, ce genre de personnes Et Est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors euh, oui, Islam ou Rakel, c'est, c'est clair que ça existe. En fait, euh, avant d'ouvrir les yeux, hein, avant d'avoir mes, mes propres réflexions, euh, je, je ne savais pas comment euh, donner un nom à des mecs et, et à des nanas aussi hein. j'arrivais pas à donner un nom à, à, à des gens en fait qui étaient très souvent jeunes hein, parce que quand tu arrives à, à un certain âge tu réfléchis peut-être aussi autrement mais euh, j'arrivais pas à donner de nom à des mecs qui arrivent à allier racaille avec islam c'est à dire que comment, euh, je vais faire mes cinq prières par jour mais à côté euh, c'est plus ou moins open bar tu vois c'est, euh, tu fais pas mal de choses mais tu fais quand même tes cinq prières ou alors, par exemple, je ne sais pas, tu vas faire ton jeûne, tu ne vas pas, pas du tout faire la prière. Alors, je trouve que c'est un peu contradictoire. On est censé faire le mois du jeûne et, c'est, et, c'est, et, et ces cinq prières. Mais c'est, en fait, Islam ou Rakaï, pour moi, ce sont des gens en fait, qui prennent une plus ou moins, une totale liberté en fait, avec, avec, avec l'islam. Et, et en plus, il euh, y a le chanteur, tu sais, il y a un rappeur qui s'appelle, je crois que c'est Medine, qui s'était quand même autoproclamé Islam au donc voilà, et, euh, et on, on l'entend souvent des Islamourakais. On, 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 on les rencontre en fait, euh, ce sont des gens qui ont une culture alors de l'islam, mais qui n'ont pas en fait qui n'ont, bah, qui n'ont pas la foi parce que ça ne se passerait pas comme ça ou sinon, mais qui, qui, ont, euh, euh, qui, euh, qui ont une approche de l'islam, mais alors carrément différente en fait de, de l'islam authentique, euh, comme dit bien Soral, euh, l'islam authentique. J'aurais pu te... On n'aurait pas discuté, mais je suis désolé, c'est compliqué à t'expliquer comme ça. Non, non,
2: non, je... Il faut... ce sont tes mots, on est là pour les recueillir.
1: Donc l'islam au voilà, c'est, c'est, c'est ça, c'est ça, et c'est exclusivement, pour moi, c'est ça qui nuit, mais gravement, euh, à la vision que les gens ont euh, de l'islam, en général. C'est l'islam au donc un jeune... Euh, bon souvent on, on a on a à tort hein, je trouve que c'est à tort on, 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 on colle l'étiquette d'islamorakai à forcément un jeune de banlieue c'est pas forcément des gens de banlieue quoi donc euh, donc c'est peut-être la seule chose que je reprocherais c'est qu'on a tendance à mettre un, une, un islamorakai euh, donc le mec faut pas oublier voilà il a il a il a il a, il a soi-disant lui euh, enfin je veux dire une, une, une partie en fait de de l'islam en fait il est musulman il se sent musulman alors qu'en fait c'est pas du tout ça comme je suis pas là pour juger il y a le tout haut qui, qui juge lui euh, moi je juge pas mais je veux dire ils ont, ils ont un concept de l'islam enfin, je veux dire ça n'a absolument rien à voir quoi
2: et, et, et toi dans tout ça en fait euh, finalement genre quel serait dire, ta perspective bah, pour ce que toi t'appellerais les, les musulmans en règle générale en fait, dans tout ce qu'on vient de discuter, c'est, 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 qu'est-ce que tu verrais
1: pour moi, pour moi, en France euh, on est... Euh, c'est clair. Alors là je dis on, donc en tant que musulman, voilà, je préfère dire les choses, en tant que musulman, franchement c'est clair que tous les musulmans en France sont d'accord là-dessus, c'est clair euh, d'avoir un chalgoumi, euh, un imam euh, qui ne vient de nulle part, enfin si grâce à fait, fait des faits et documents, l'article le très bon article faisait document euh, que j'ai pu d- découvrir euh, sur, le, sur le site euh, j'invite franchement les, les gens à aller voir euh, qui est l'imam Chalgoumi euh, l'imam de Drancy c'est la première fois quand j'avais entendu l'imam de, Drancy, de, de, de l'imam Chalgoumi euh, c'était par le biais de BFM TV et qui en parlait comme d'un très bon, euh, d'un très bon euh, euh, comment, euh, imam tu vois un, limite un shir, tu vois un, un maître, tu vois, et moi je le voyais d'un bon oeil, il suffit juste de lire euh, la, la, la revue d'Emmanuel Ratchier
2: Je, je me euh, souviens, où, oui, ancien livreur de pizza, etc, j'ai lu c'est c'est de pizza. c'est, c'est incroyable le,
1: En fait, il, ce, ce mec est fiché S je veux dire, mais c'est des trucs et quand oui. j'ai lu ça, mais je la me suis dit français, mais, c'est incroyable. qui parle à peine français et qui nous fait honte, alors encore une fois on, en tant que musulman, il nous fait honte ce mec nous fait honte et c'est hallucinant Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, comment, comment est-il possible qu'en France, euh, on puisse mettre à la t- en porte-parole cet imam-là Je suis français de souche, je me dis, c'est quoi cet, c'est quoi cet islam Puisqu'on le met on met les fous, sous le fait de projecteur, cet imam qui, qui n'est... Enfin, pour moi, franchement, c'est, enfin, c'est, c'est le comble de la bêtise et du ridicule. Je suis français, je ne connais pas l'islam, enfin je suis français, je, je ne connais pas l'islam tout court, je ne connais pas l'islam, je me dis, c'est, c'est quoi cette religion quoi Inabs- in- il n'apporte absolument rien de bon et enfin euh, voilà quoi et y a plein 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 de faits comme ça que tu découvres et tu-, et tu tombes sur les fesses tu te dis mais c'est quoi ce truc quoi euh, remplacer les églises euh, par des mosquées euh, bon bref on, 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 je reviendrai pas là dessus mais enfin je veux dire il y-, y a plein de choses qui font qu'en fait il pousse vraiment mais vraiment sincèrement Et et ils sont à la limite plus ou moins de réussir à le faire, de pousser les, les, en fait, la communauté maghrébine musulmane contre les Français. Et et, euh, et encore une fois, euh, je veux dire, euh, euh, Soral le le, le démontre très bien par son argumentation. Mais c'est, même moi, moi avec mon mon CAP euh, BEP de de paysagiste, jardinier, j'arrive à comprendre ça. Une, une bagarre, comme on dit, euh, je veux dire, horizontale, euh, le, euh, comme il disait si bien, le noir contre le blanc, euh, l'homo contre l'hétéro, l'homme contre la femme, ce qui permet d'avoir une, 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 une constante euh, pression entre, entre nous, en fait, entre, entre, entre petites gens, et pas au-dessus. Comme ça, pendant que moi, je me bagarre avec mon, 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 copain, enfin, mon, mon voisin qui est facho, qui n'aime pas les arabes, et lui qui n'aime pas les, les, les islamo-racaïs et les terroristes. Et bah, comme ça, pendant que nous nous, nous baguierons entre nous, on, est, on, on ne regarde pas qui est au-dessus de nos têtes et, euh, et, et ce qu'ils nous font, en fait. Et ça marche. Enfin, et je constate que ça marche très bien. Mais ça marche de moins en moins bien parce que avec les événements qui se passent aujourd'hui, bah, il y, y, y a un changement de la donne qui est, qui est radical. Là.
2: On est d'accord. Bah, écoute, Mohamed, écoute, un grand merci pour ton témoignage. Bah, euh, c'est fut un ouais. plaisir. Merci à toi. C'est
1: moi qui te remercie. Est-ce que je peux passer une petite dédicace rapide
2: Vas-y, je t'en prie. Et
1: ben bah, je. Bah, un petit bonsoir, un, un salut euh, aux camarades, aux camarades de la section euh, Bourgogne. Voilà.
2: D'accord. Et on les salue bien tous. Voilà. Bon, voilà. Et ben bah, je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi. à plus tard. A bientôt. A plus tard. Salut. Allô, 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 allô La Libre Antenne et RFM, les auditeurs ont la parole. Oui, allô Merwan. Oui. Oui, bonsoir, c'est Alexandre de la Libre Antenne. Comment vas-tu
4: Ça va et toi
2: ouais, Bonsoir,
3: Merwan. C'est Béa.
4: Salut, Béa.
2: Alors, écoute, je te propose de, de commencer directement. Donc, tu es le chef de section de, de Nice, si je ne me trompe pas.
4: Mmh. Absolument.
2: Parfait. Alors, écoute, bah, je, éventuellement, tu peux commencer par te présenter pour les auditeurs.
4: Alors, chers auditeurs, bonjour. <rire> Je suis donc euh, Merwan, le chef de section de la le chef de la section de Nice, depuis euh, quatre saisons. Euh, je suis d'origine algérienne. Je suis arrivé en France en 1982, si je me souviens bien, c'est ça. J'avais neuf ans. Et donc aujourd'hui, je suis depuis tout ce temps euh, en France, euh, père de famille, euh, chef de famille et militant euh, ER depuis 2012, fin 2012, voilà.
2: D'accord, alors euh, est-ce que tu peux nous parler justement de, de, de ce parcours politique qui t'a mené jusqu'à ER éventuellement Comment y es-tu arrivé
4: Est-ce qu'il y avait véritablement un parcours politique euh, C'est pas forcément le cas. Parce que j'étais toujours été, j'ai toujours été assez apolitique. Euh, je ne trouvais pas forcément mes, mes repères ni mes marques dans dans, dans l'offre politique qui, qui s'exerçait. Alors oui, moi je suis arrivé en France en 1982, donc on était en pleine euh, SOS racisme, Harlem désir, Coluche et compagnie. Oui, je, 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 j'ai, j'ai, j'ai trouvé un. J'ai trouvé mes, euh, mes marques chez Coluche, par exemple, de le jour où il s'est présenté au présidentiel, où il voulait un petit peu tout, euh, tout chambouler, jusqu'à ce qu'il euh, ait assez de pression euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour se retirer. Et euh, voilà, même si euh, j'ai un, un logiciel de gauche de base, euh, malgré tout, euh, j'avais toujours là, l'impression que... Euh, il y avait quelque chose qui sonnait, qui sonnait faux. Alors, je ne savais pas exactement quoi. Et c'est beaucoup plus tard, lors de mon engagement, que, que j'ai pu m'en rendre compte. Voilà.
3: De ton engagement AER
4: Exactement.
3: Mmh. Et alors, quelle définition tu donnerais du patriotisme
4: Le patriotisme Alors, faut savoir qu'en tant, que, qu'en tant qu'Algérien, surtout ce, un Algérien qui est né en Algérie comme moi, hein, qui, qui a grandi jusqu'à l'âge de, de, de 9-10 ans avant de, de venir en France, euh, le, le rapport à la France est très conflictuel. Le rapport à la France est, euh, est une histoire de, d'amour passionnel, si vous voulez. Hein. Euh, à la fois, on rêvait de France quand on était en Algérie, et en même temps, on était abreuvé euh, de... de de storytelling, euh, c'est plus tard que je l'ai compris comme ça, hein, de storytelling, de, d'oppression, euh, de colonisation, euh, de, comment dire, de, voilà, de martyrs, de millions de morts, etc. Donc, euh, on, moi, quand je, je, je me souviens, j'avais 9 ans quand je suis arrivé en France, j'étais à la fois euh, dans un Eldorado, et en même temps dans une logique conflictuelle. Vous voyez Alors j'ai cette particularité d'avoir été euh, en tout premier lieu dans une école républicaine. Euh, je suis arrivé en France, j'étais en CM2 et on m'a mis dans une école purement républicaine, et, et là j'ai, euh, j'ai vu tout de suite le, le décalage que je pouvais avoir avec euh, la population autochtone. pour parler euh, plus Et euh, là où j'ai vraiment trouvé mon, mon, ma plénitude, c'est quand on m'a mis finalement dans une école catholique. Curieusement, on pourrait dire. Alors à l'époque, parce que moi j'ai mes enfants aujourd'hui dans une école catholique, hein, ça n'a plus rien à voir. Mais à l'époque, moi, ma, ma, ma maîtresse s'appelait Sœur Marie-Juliette, vous voyez, elle était en, en, en tenue et tout. Donc, euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais euh, quand je suis arrivé dans cette école catholique, effectivement, euh, j'ai, j'ai, j'ai trouvé le… comment on appelle ça L'hospitalité, voilà. C'est là où j'ai vu ce que c'était le, que l'hospitalité et le, et le bienvenu euh, dans, euh, dans notre monde. Voilà.
3: Il y avait une vraie différence avec l'école républicaine.
4: Absolument, absolument, total, 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 fondamental même, vraiment. C'est ce qui m'a fait, euh, c'est ce qui m'a fait finalement euh, commencer à m'intégrer, euh, comme on dit, euh, comme il était répété euh, plusieurs fois, enfin, dans, dans, dans tous les médias à l'époque, on parlait toujours d'intégration. Aujourd'hui, on parle d'assimilation. À l'époque, c'était l'intégration. Mais euh, c'était cette cette école-là qui m'a ouvert les les bras et le cœur, très important, le cœur. Je me souviens d'une alors c'est une une digression, mais je me souviens d'une classe de neige à Chamonix où où j'ai pas pu y aller pour la première semaine parce que j'étais malade. La, la seconde semaine, je suis arrivé. Mon père m'a amené. Euh, il, 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 il m'a accompagné pour y aller. Quand je suis arrivé, euh, toute la classe euh, bah, m'a chanté une, une chanson de bienvenue. Vous voyez, euh, 35 ans après, je, je m'en souviens encore. Voilà. C'est, c'est pas la, la, l'école républicaine qui, euh, qui aurait qui m'aurait offert ça. J'ai pas l'impression. Voilà.
3: Donc, est-ce que cet accueil t'a, a, a modifié ton rapport à la France finalement Parce qu'on parlait de la question, c'était sur le patriotisme.
4: Oui. Bah, le patriotisme, c'est quoi, c'est, quoi c'est ça. C'est ça un peu la question. C'est, euh, c'est aimer ce pays, c'est aimer sa culture, aimer son, son patrimoine, aimer son histoire. Pas tout à fait. Alors ça, je l'ai, je l'ai compris plus tard, notamment euh, grâce à Vert et, les, euh, et la réinformation euh, qui, qui est prodiguée, euh, notamment par le biais de Marion Sugot euh, même, même dans l'école catholique, euh, on nous enseignait que la, la Révolution française était un bienfait pour l'humanité, vous voyez. Donc euh, ça, j'ai je je l'ai compris plus tard que c'était une arnaque, voilà. Donc euh, oui, c'est aimer le pays, sa culture, son patrimoine, une partie de son histoire ou en tout cas l'histoire telle que on, on veut bien la, la réapprendre. Euh, c'est aimer son peuple. Qui, qui malgré ce qu'on ce qu'on peut dire est extrêmement accueillant et voilà c'est un pays qui qui m'a qui m'a ouvert les les les, les, les bras qui m'a qui, m'a, qui, a, qui m'a prodigué un enseignement euh, une sécurité sociale euh, voilà euh, mais un confort euh, au niveau des soins un confort au niveau humain euh, à chaque fois enfin moi j'habite Nice donc je suis véritablement au bord de la Méditerranée et de temps en temps, je me balade, je me balade au bord de mer, et j'ai, cette, j'ai ce réflexe de, de regarder au-delà de, de, de l'horizon, et de, me, et de me souvenir de ces, de ces amis laissés, de euh, ces jeunes amis laissés à 8-9 ans, de l'autre côté de la Méditerranée, en, en me disant qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui par rapport à moi. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup de, de respect et de, et de merci pour pour, pour ce pays-là ne serait-ce que pour ça voilà c'est ça un peu ma ma, ma vision du, du patriotisme en plus de cela pardon d'être un peu long hein
1: ah, et en plus là pour en, parler.
4: En, en plus de cela euh, moi je me suis marié avec une française de souche, une alsacienne et euh, et euh, j'ai eu j'ai eu des enfants et le jour où j'ai véritablement senti que le, le destin de ce pays, c'était le destin de mes enfants, euh, j'ai véritablement pris une conscience patriotique. Voilà. Euh, j'ai mis de côté un petit peu tout le, tout le logiciel qui m'avait nourri euh, jusqu'ici, en me disant que euh, aujourd'hui, l'avenir de mes enfants se trouve dans ce pays, donc si je peux faire quelque chose, ma petite pierre à l'édifice, pour que pour que non seulement j'enseigne des choses euh, des choses euh, comment dire, qui sortent de la doxa à mes enfants, mais qu'en plus je puisse, bah, en étant responsable de la section, effectivement, faisant des conférences et euh, etc., si je pouvais faire quelque chose pour ce pays, bah, ce sera toujours quelque un, un, un petit caillou euh, ajouté à la muraille, voilà. C'était ça, ma, 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 prise de, ma prise de conscience patriotique. Grâce, grâce à eux, il faut le savoir.
2: D'accord. Je voulais... Euh, alors, je ne connais pas ton, ton niveau de pratique. Je ne sais pas si tu... Si déjà, si, si tu pratiques, je, je, je voulais savoir c'était quoi ton rapport à la, à la religion et c'est quelle place elle occupait dans ta vie quotidienne, en fait
4: Elle est, elle est plus culturelle que, que religieuse, vous voyez D'accord. La religion musulmane a, a ça de des particuliers que, que c'est une transmission du père véritablement euh, une transmission de de de, de valeurs de, de oui de valeurs de rectitude de, de droiture euh, d'honnêteté donc euh, c'est ce que j'en garde véritablement ensuite quand je suis arrivé en France alors autant, quand, quand quand j'étais en Algérie, j'étais baigné par ça, donc euh, je peux pas dire que je connaissais autre chose. Mais en arrivant en France, bah, je vous l'ai dit, je suis arrivé dans une institution catholique, donc j'ai vu des gens tout aussi respectables, qui étaient finalement d'une autre euh, obédience que la mienne, et, euh, et donc je me suis nourri de, de, de ça. Et tout en grandissant, euh, à Nice, on a des quartiers, euh, comme il peut y en avoir à Marseille ou ou à Paris. Euh, J'ai vu des choses euh, dans ces quartiers-là qui ne me plaisaient pas, qui ne correspondaient pas à mes mes valeurs. Donc, euh, je m'en suis euh, tout d'abord éloigné pour finalement, petit à petit, euh, me réadhérer d'une certaine manière en écoutant euh, notamment bah, des Youssef Indi, euh, ne serait-ce que mais, également le livre de, de Jean-Michel Vernochet, Les égarés, euh, qui, a expliqué, qui, qui m'expliquait parfaitement ce que c'était que le Wahhabisme, euh, que cette fausse religion euh, euh, promue par, par l'Arabie Saoudite et les pétrodollars, et qui a intégré euh, fortement les banlieues françaises, notamment depuis la... la la, euh, le quinquennat de, de Sarkozy.
3: Donc, en fait, ce que tu nous dis, c'est que tu as constaté qu'il y avait quand même une forme de délinquance, mais que tu as compris qu'on ne pouvait pas forcément associer, comme on le fait souvent, la délinquance, avec l'immigration.
4: C'est là où je n'adhère pas au concept dislamo racaille parce que je, 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 ne, je ne pense pas que l'islam soit, soit synonyme de racaille. Voilà. Ça. Alors, je, je pense que, que véritablement c'est antinomique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, être, on peut pas adhérer, on ne peut pas embrasser la religion de, de, de l'islam comme on ne peut pas embrasser la religion catholique, attention, c'est, c'est, pour moi c'est pareil, enfin c'est pareil dans les principes, euh, et, et être en même temps un voyou, un, un dealer de drogue, euh, euh, allez on va parler de l'actualité, les, 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 les différents protagonistes des, 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 des derniers attentats, la plupart fréquentaient des putes, pardon d'être vulgaire, euh, fumaient, fumaient du shit, euh, étaient parfois bi ou homosexuels, enfin ça n'a rien à voir avec, avec les, les préceptes de, de l'islam, bien au contraire. Donc c'est vrai que l'islam au même si, si c'est une punchline qui, qui peut fonctionner, Ben, c'est quelque part assez antinomique dans ma vision de de, de ce qu'est l'islam. En tout cas, cet islam du Maghreb qui était était et qui qui demeure malgré tout euh, assez assez modéré, euh, comparé à à l'islam des des gens d'Arabie, de, de, de ces bédouins euh, pétris de, 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 de dollars et d'argent, qui n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu, euh, j'ai pu vivre et euh, expérimenter. Alors aujourd'hui c'est vrai, dans les banlieues, euh, avec toutes les difficultés qu'il y a, avec euh, le, de, la ghettoisation euh, il, il se crée ce genre de fausse... Euh, Enfin, on, on essaie d'adhérer à une espèce d'image fantasmée de l'islam venu de, de, d'Arabie Saoudite, mais, euh, mais quand on lit, quand on lit aujourd'hui les, les, les écrits euh, promus euh, par 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 l'égalité réconciliation, on comprend très bien que c'est une arnaque. Voilà, on comprend très bien que c'est quelque chose qui est complètement politisé, qui est complètement manipulé, et euh, ces gens-là finalement ne sont pas plus euh, euh, comment dire musulmans. Euh, que des rappeurs américains qui se disent, euh, qui se disent, euh, voilà, qui, qui se disent des, euh, euh, des, des, des anti-systèmes. En fait, ils sont complètement dans le système. Voilà.
2: Et, et quelle solution est-ce que tu, tu pourrais préconiser pour en sortir en fait cette euh, cette image en fait qui est véhiculée?
4: Ah, si j'avais des solutions, je serais que je, je, je postulerais aux, aux prochaines européennes, <rire> ou je serais un leader des Gilles On ne s'en sais rien. Mais euh, aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui la, 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 par exemple, je, la, j'écoute également quelqu'un qui est, qui est assez euh, diffusé sur ER, euh, Pierre Jovanovic. On l'a reçu plusieurs fois hein, à Nice en conférence. Et euh, lors de sa, d'une de ses interventions, non, je pense que c'est plutôt de la marche qui dit ça. Euh, de la marche, qui est également un économiste, qui et qui dit qu'aujourd'hui le le taux de natalité en Europe est en deçà du taux de renouvellement.
3: Oui, ça c'est de la marche.
4: Il est en deçà, voilà, ça c'est de la marche. Il est en deçà du taux de renouvellement de la population, voilà. Donc les oligarques aujourd'hui qui ont besoin de main d'œuvre. Euh, forcément ils vont, ils vont vous dire euh, euh, sous des couverts de, de, d'humanisme d'ouverture des frontières etc il faut accueillir les migrants et compagnie mais en fait tout ce qu'ils veulent c'est de la main d'oeuvre qu'ils n'auront plus dans, dans, dans 20 ans parce que ces gens là calculent comme aux échecs à 5 ou 6 coups d'avance donc, euh, donc aujourd'hui ils vont vous dire euh, il faut absolument accueillir les migrants en fait c'est, c'est, c'est seulement pour que, pour que demain il y ait assez de main d'oeuvre euh, en plus euh, peu euh, enfin, serviable euh, et, euh, et, et à bon marché pour, 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 pour qu'ils puissent faire fonctionner leur, leur, leur société et leur économie donc euh, pour moi la solution finalement c'est, c'est que la France c'est ce que dit Youssef qu'on que a reçu quatre ou cinq fois c'est, euh, c'est, c'est que la France retrouve son son, son, son essence, son entité sa, sa, sa particularité qu'elle redevienne la, la, la fille aînée de l'église finalement, que qu'il y ait une véritable politique de natalité qu'il y ait, euh, qu'il y ait un, une, euh, que, que la population française de, de, de souche ou même intégrée depuis quatre ou cinq générations comme, comme beaucoup aujourd'hui soit à l'aise voilà, c'est, euh, puisse vivre de son travail parce qu'aujourd'hui les gilets jaunes c'est quoi c'est des gens qui travaillent c'est des gens C'est c'est pas des chemins c'est pas de la racaille c'est pas des gens des banlieues, on, on, on le voit. Ils ont essayé de de, de de chauffer les banlieues pour faire pour faire du, de la classe et compagnie. Ils n'ont pas réussi. C'est, c'est des gens qui en ont tout simplement ras le bol. C'est des gens qui, qui le, le 15 du mois ont des frigos vides. Et, euh, et, et ces gens-là, il faudrait qu'on puisse leur, 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 leur donner de quoi de quoi tout simplement survivre ou vivre, euh, si, si on est optimiste et, euh, et qu'ils puissent euh, qu'il puisse tout simplement euh, euh, retrouver plaisir à vivre dans ce pays. Voilà, tout simplement. Euh, peut-être qu'elle est là la solution. C'est, 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 une, c'est, euh, c'est une politique de, pour le, le peuple, tout mmh. simplement.
3: Pour finir, pour, euh, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis sur la double nationalité
4: Alors, là-dessus, euh, je vais être très pragmatique. Moi, si si, si si par exemple je je ne pourrais jamais perdre la nationalité algérienne. C'est-à-dire, je suis né en Algérie, donc par définition, je serai toujours algérien. Euh, je, je vis en France depuis 35 ans. Je demande la nationalité française. Je l'aurai. Donc j'aurai forcément la double nationalité. Voilà. Maintenant, Donc ça c'est ça c'est purement euh, finalement euh, juridique. Vous voyez, il n'y euh, a pas tellement de débat à faire, à, à faire là-dessus. Tout dépend des des politiques de chaque pays. euh, En Algérie, si on est algérien, on garde la nationalité algérienne. Maintenant, je ne ne suis pas tout tout à fait du même avis pour des gens euh, aisés euh, qui, par exemple, naissent en France, prennent une nationalité nationalité française et parce qu'ils sont d'une certaine obédience et et d'une minorité qu'on ne veut jamais citer, euh, et, qui, euh, et qui, de ce fait, euh, accède directement à, à, à un passeport du Moyen-Orient, pour rester vague. Euh, et qui, dans et la, qui, zone, dans coup, la zone, dans la zone.
3: Et dont l'affiliation se fait par la mère et pas par le père.
2: Oui. C'est
4: ça, hein
2: C'est une... on, va re, on va reprendre tranquillement le cours de l'émission.
4: Oui. <rire> voilà. Donc, dans, dans, dans chaque vidéo de la série... Dans ce cas de double nationalité opportuniste, non, je trouve que c'est une forme de, de, de trahison. Voilà. Maintenant, comme je vous dis, moi, dans mon cas, euh, je, je suis français et je ne perdrai jamais la nationalité algérienne. C'est, 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 c'est techniquement impossible, c'est juridiquement impossible. Donc, on ne peut pas finalement faire le débat sur est-ce que la, la double nationalité est, 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 est quelque chose de, de, de crédible ou, ou, ou de souhaitable ou pas. Euh, il faudrait revoir les choses au niveau international. Bon, maintenant, c'est vrai que pour ceux qui euh, peuvent jouir de, de double voire triple voire quadruple nationalité parce qu'ils ils ont dans les moyens et, 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 et c'est puissant, oui, il faudrait légiférer là-dessus. Ça c'est clair, ça, c'est clair. Je, je pense que, intrinsèquement, il, il faut choisir son camp. Voilà, on est français ou on ne l'est pas, tout simplement. On est français ou on est israélien tout simplement.
2: Mmh. Et, euh, alors, une dernière chose, en fait, pour, pour, pour terminer. Je, je voulais voir avec toi euh, quelles seraient les perspectives, en fait, pour euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les musulmans en général en France.
4: Les perspectives des musulmans en France. Je crois qu'ils devraient... Euh, il devrait véritablement adhérer au discours de Heer, euh, de la lutte contre le choc des civilisations programmées. Parce que ça, c'est, c'est véritablement essentiel à comprendre. Euh, aujourd'hui, il y a des, euh, des officines, il y a des, des cercles d'in, d'influence qui, euh, qui veulent détourner le, le problème, surtout en ce moment avec les gilets jaunes, qui veulent détourner finalement les problèmes économiques, les problèmes sociétaux euh, vers, vers justement cette, euh, ce, ce, ce choc des cultures, ce choc des civilisations, ce choc des, des, des religions, euh, notamment un discours qui est porté par Éric par Zemmour, notamment, par des et autres. Euh, ça, c'est, ça, c'est véritablement le, le grand danger. Donc il faudrait que cette communauté comprenne cela. Que, et qu'ils et qu'il agissent en, en conséquence, qu'ils qu'il se décrassent, comme j'ai pu le faire du logiciel euh, gaucho-socialiste moi, qui, m'a, qui m'a nourri pendant 20 ans, qu'ils se décrassent de cette notion de, de, d'antiracisme euh, euh, bidon qui ne, veut, qui ne veut absolument rien dire, euh, et qu'ils et qu'il reviennent fina, finalement à, à, cette, à cette fameuse main tendue par Alain Soral. Ça a été finalement le déclic chez moi dans, dans, dans mon militantisme. C'est, c'était cette phrase où il disait On tend la main, on tend une main, mais une main ferme. Vous voyez Et ça, ça a été finalement cette conférence-là qui m'a, qui m'a motivé à, à, à rentrer dans, dans les rangs de R. Il faudrait qu'ils comprennent cela. Euh, Je me souviens de la toute première conférence qu'on avait organisée en 2012 à Nice où il y avait avait un gros tiers, un gros quart de de population issue de l'immigration qui était malheureusement venu pour pour écouter de la punchline et et de la bonne phrase, vous voyez, comme comme le président sait sait si bien faire. Et je vois aujourd'hui qu'il y a de moins en moins de ces gens-là dans les rangs de ceux qui viennent nous voir. Mais malgré tout, on récupère un peu la crème de la crème, si vous voulez. On garde, euh, on garde un peu le, le haut du pavé. Euh, on se débarrasse de, de gens venus euh, juste pour du spectacle, comme s'ils allaient voir du Dieu donné, euh, pour finalement s'intéresser au fond. Et je rends particulièrement hommage à, à Alain Soral pour sa clairvoyance dans le sens où personnellement, il m'a donné envie de lire grâce à Contre-Culture. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement le site de réinformation essentiel et aujourd'hui central qui est égalité et réconciliation. Mais au- au-delà de ça, si on n'a pas les fondements Euh, sociologiques, politiques, religieux, etc., pour pouvoir comprendre les concepts et derrière les les développer. Euh, On reste finalement qu'un simple simple internaute, un simple geek euh, qui like et et qui tweet. Et aujourd'hui, Contre Culture, les éditions Contre Culture, les publications que l'on promeut, les conférenciers que que l'on diffuse, sont là, finalement, pour nous réapprendre à, à, à... la république, ne, ne, l'école républicaine nous a, euh, a dégoûté de l'histoire, nous a dégoûté de, de la lecture.
3: Alors, si on t'entend bien, en fait, contre culture euh, auprès de tes militants a permis de passer de la quantité à la qualité.
4: C'est, 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 c'est une excellente, c'est un, c'est un excellent résumé. C'est exactement ça,
2: Merwan,
3: Merci beaucoup à toi,
4: avec grand plaisir, camarade.
2: Merci de ton plaisir. témoignage.
3: Merci infiniment.
2: Et, euh, et je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt. À bientôt. Bon courage à vous et bonne continuation. Merci. À plus tard. Salut. Au revoir. Allô Allô Allô, Allô La Libre Antenne et RFM.
1: Les auditeurs ont la parole. RFM.
3: Cette soirée d'interview s'achève maintenant. De sacrés témoignages, Alex. Qu'en as-tu pensé
2: Bah, Que du bien. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'émission et merci à tous les auditeurs de nous suivre et nous vous disons à la prochaine.
3: Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours joindre la libre antenne pour proposer vos témoignages, vos coups de gueule ou toute autre chose qui pourrait intéresser nos auditeurs. Bonsoir à tous